0: Arabimaailman myllerys pakottaa ulkopuolisetkin korjaamaan tapaa, jolla olemme tottuneet jäsentelemään maailmaa. Yhtäkkiä joudumme havaitsematta Turkista on tullut esimerkki monille arabimaille. Erityisesti Tunisiassa pitkään maan alla ja maan paossa ollut islamistinen joukkojärjestö en nähdä pitää Turkissa nyt vallassa olevaa islamilaisena pidettyä hallituspuoletta akp mallinaan. Turki on eräänlainen saranamaa myös siksi, että se neuvottelee Euroopan unionin jäsenyydestä. Osa Euroopasta pitää sitä pelottavana esimerkkinä, koska siellä islamistisena pidetty puolue on päässyt valtaan. Miljoonille muslimille Turkki kertoo siitä, että demokratia ja islam, läntinen elämäntapa ja muslimikulttuuri voidaan sovittaa yhteen. Turkin kurdialueella syntynyt Hussein Karabey selitti näin Turkin asemaa, Genevessä maaliskuun alussa pidetyillä ihmisoikeusfestivaaleilla.
1: Lähi-idässä Turkia pidetään mallimaana siksi, että meidän nykyinen kulttuurimme on omaksunut monia piirteitä Yhdysvalloista ja Euroopasta, koska olemme olleet niiden vaikutuspiirissä. Muutama vuosi sitten Turkki yhtäkkiä palasi lähi piiriin, mutta vieläkin me odotamme aina jotain lännestä. Vaikka me olemme lähellä Länttä, olemme vieläkin muslimeja ja säilytämme islamiin liittyvän perintömme. Kun lähi ihmiset etsivät parempaa elämää, heidän on vaikea samaistua suoraan Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan. Mutta Turkin kautta katsottuna lännen elämä viehättää heitä. Turkissa he näkevät, kuinka kauniit naiset peittelevät vain vähän sulojaan, siellä he tutustuvat elegantteihin päivällisiin ja monimutkaisia suhteita solmiviin miehiin ja naisiin, mutta kaikki tämä tapahtuu muslimiyhteiskunnassa. Turkki edustaa läntistä tyyliä muslimimaailmassa. Se nähdään eräänlaisena muunneltuna lännen kopiona. Minä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia, mutta Turkki vetää puoleensa siksi, että se on elämäntyyliltään lähempänä Eurooppaa ja Yhdysvaltoja kuin Arabimaat.
0: Vaikka arabimaissa Turkki nähdään muslimimaailman ja lännen siltana, lännessä on monia, joille Turkissa yhdeksän vuotta vallassa ollut puolue AKP on uhka demokratialla ja ennen kaikkea Turkin maalistuneelle valtiolle. Keskustelukumppanini, ei-uskon tunnustuksellisen maailmankatsomuksen omaava kurdiohjaaja, haluaa korjata käsityksiä sekä Turkin maallisuudesta että sen islamilaisena pidetystä valtapuolueesta. Turkkiahdan on pidetty maana, jonka kauan sitten vallanottaneet sotilat muuttivat maalliseksi valtioksi. Kun nykyinen valtapuolue AKP voitti vaalit, Turkin pelättiin siirtyvän tiukkaan islamilaiseen komentoon, mutta Hussein Karaben mielestä tilanne ei ole näin yksinkertainen.
1: Turkin armeija ja sitä lähellä olleet puolueet ovat aina valvoneet uskontoa. Perjantain, Muslimien rukouspäivän aattona kaikki Turkin moskeijat saivat ohjeet hallitukselta siitä, mistä imaamien piti puhua moskeijoihin kokoontuville. Sotilasvalta valvoi maan islamia, mutta Turkin sotilasvaltaa pidettiin maallisen vallan edustajana. Nykyäänä Turkin muslimit eivät halua enää kuunnella käskyjä. Minusta meillä on mahdollisuus ensimmäistä kertaa mieltää paremmin, mitä demokratia oikein on. Sotilaiden ei pitäisi sotkeutua politiikkaan. Tämä uusi, konservatiivinen, keskusta-oikeistoa edustava hallitus, minä en koskaan kutsu sitä islamistiseksi hallitukseksi, edustaa eräänlaista euroislamia. Nykyinen hallitus päätti tuoda enemmän vapautta Turkkiin siksi, että se edustaa liikemiehiä ja yrittäjiä, jotka tarvitsevat vapaampaa järjestelmää voidakseen hoitaa kunnolla liiketoimijaan. Useimmat turkkilaiset ovat muutoksiin tyytyväisiä.
0: Usein Karabeen mukaan Turkissa eivät siis ole vastakkain he, jotka haluavat erottaa uskonnon täysin valtiosta ja he, jotka haluavat, että valtion asioita hoidetaan uskonnosta tulevien normien mukaan. Nykyisessä kiistassa ovat vastakkain kaiken ennallaan säilyttämään pyrkivät ryhmät ja he, jotka haluavat elää ja toimia demokraattisimmissa olosuhteissa. Hyvin paljon myös kysymys siitä, kuka määrää, minkälainen uskonnollisuus on sallittua. Tämä tuo mieleeni Egyptin, sillä islam kauhua sairastavat pelkäävät tuomaan muslimiveliä, eli konservatiivista, mutta valtiosta ja hallituksesta itsenäistä islamia. Samat ihmiset usein unohtavat, että Egyptissä vaikuttaa toinen konservatiivinen vallan kanssa liittoutunut islam. Kairon yliopiston professori Nasr Abu Zayed. Joutui 1990-luvun puolessa välissä maanpakoon omien, hyvin uudistushenkisten, islamia koskevien tutkimustensa vuoksi. Hänen kimpussaan eivät olleet muslimiveljet, vaan Egyptin virallista islamia edustavat tuomarit ja oppineet. Monissa muissa maissa islamiin perustuvia poliittisia liikkeitä vainotaan, mutta hyvin konservatiiviset, mutta vallan kanssa liittoutuneen islamin edustajat saavat elää rauhassa. Usein on kysymys siitä, kuka valvoo islamia ja kenen kanssa virallisen uskonnon edustajat liittoutuvat. On myös kysymys vallasta eikä niinkään uskonnon sisällöstä. Pyydän ja selittämään, miten Turkin sotilaat valvoivat aikanaan islamia.
2: Sotilaat
1: haluavat aina valvoa yhteiskuntaa. Kansallinen turvallisuusneuvosto on ollut pitkään heidän käyttämänsä vallan välinen. Sen nimissä sotilaat tekivät ehdotuksia hallituksille, mutta nuo ehdotukset olivat käskyjä. Vasta viime vuosina hallitus on kieltäytynyt toteuttamasta kansallisen turvallisuusneuvoston käskyjä. Minusta kansallisen turvallisuusneuvoston pitää huolehtia ulkoa tulevista uhista, mutta se ei saa sotkeutua sisäpolitiikkaan. Turkissa sotilaat puuttuivat aina niihin asioihin, jotka he kokivat uhkana itselleen. 1980-luvulla oli kysymys kommunismista. Silloin heille vihreä islamin väri oli parempi kuin punainen, ja niinpä he tukivat kaikenlaisia uskonnollisia puolueita ja halusivat täyttää ihmisten aivot taivaaseen liittyvillä asioilla. Nyt he ovat menettämässä mahdollisuuden valvoa yhteiskuntaamme, erityisesti uskonnollisia turkkilaisia. He ovat erittäin vihaisia, koska he eivät halua menettää valtaansa. En ole samalla linjalla hallituksen kanssa enkä äänestä vallassa olevaa puoluetta. Mutta jos se saa aikaan myönteisiä asioita, en voi olla näkemättä niitä. Tämä on ainoa kunnon hallitus, minkä olen nähnyt koko elämässäni ja olen 41-vuotias. Edelliset hallitukset aina tottelivat sotilaita. Minun on oltava rehellinen ja tunnustettava, että tämä keskusta-oikeistohallitus on onnistunut muuttamaan sotilaiden tahdon mukaisen perustuslain ja heillä on muitakin uudistussuunnitelmia. Minusta nykyisin Turkissa vallassa olevan puolueen tavoitteet ovat selvät ja yksinkertaiset. He haluavat toimia niin, että turkkilaiset voivat elää kohtuullista elämää ja sen yrittäjät voivat hoitaa rauhassa omia liiketoimiaan. Minun ystäväni, puolueen kaadereihin kuuluva liikennainen, kertoi haluavansa parempaa perustuslakia, ja enemmän vapautta siksi, että hänen tehtaansa vie koneita 50 maahan. Heti kun joku sotilashenkilö Turkissa saa puheillaan kriisejä aikaan, 50 maasta 25 peruuttaa tilauksen. Tämä liikennainen ei halua enää, että hänen yrityksensä poukkoilee kriisistä toiseen. Ja kun tehdas menestyy, myös työpaikat säilyvät ja lisääntyvät.
0: Husein Karaben yksinkertainen esimerkki kertoo siitä, että Turkin valtapuolue pyrkii ratkomaan arjen ongelmia. Sama suuntaus on havaittavissa myös Tunisiassa ja Egyptissä. Erityisesti Tunisian oppositio haluaa luoda olosuhteet, jotta väestö saa koulutustaan vastaavaa työtä, sosiaaliturvaa ja yhteiskunnassa noudatetaan lakeja. Vapauden vaatimus on erittäin vahva, mutta yhtä vahva on pyrkimys siihen, että tavalliset kansalaiset saavat heille itselleen ihmisarvoa antavaa elämää ja demokratiaa, jotta he voivat vaikuttaa itse asioihin.
2: Turkin
1: valtapuolue haluaa porvarillista demokratiaa ja siihen liittyviä paremmin toimivia markkinoita. Turkki ei ole ollut niin paha diktatuuri kuin monet muut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat, mutta sotilaat valvoivat aina meidän elämäämme. En ole innostunut porvarillisesta demokratiasta, mutta onhan se parempi kuin diktatuuri. Nyt vallassa oleva hallituksemme ei halua enää sotia ja kriisejä, vaan haluaa parantaa meidän elämäämme. On kysymys selvästä kypsymisestä.
0: Turkkilaisen elokuvaohjaajan kieli kertoo perinteistä vasemmistokulttuurista. Siitä huolimatta hän on joutunut tunnustamaan, että aikaisemmin hänelle vieras uskonnollisuutta korostava konservatiivinen puolue noudattaa hyvin järkevää politiikkaa ja on parantanut huomattavasti Turkin asemaa.
1: Minä kasvoin pelon keskellä. Pelkäsimme kaikkialla ympärillämme olevia vihollisia. Kreikkaa, Bulgaariaa, Venäjää, Irania ja Irakia. Viimeisen viiden vuoden aikana uudella hallituksella ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia naapurimaiden kanssa, koska he muuttivat täysin aikaisempaa politiikkaa. Nyt olemme hyvin lähellä naapureitamme. Meneisyydessä kuvittelimme olevamme lähellä Saksaa ja Yhdysvaltoja, mutta nyt olemme havainneet, että meidän juuremme ovat Balkanin niemimaalla ja Lähi-Idässä.
0: Husein on hyvin huolestunut siitä, miten osa Lännen yleistä mielipiteestä suhtautuu islamiin ja leimaa koko islamin ääri-islamin ja muslimiterrorismin merkeillä. Hänestä mediamaailman täytyy ottaa vastuuta tästä asiasta, sillä se on osallistunut itse islamkauhun
2: nostattamiseen.
1: Se on hyvin vaarallista. Minua se muistuttaa toisesta maailmansodasta ja fasismista. Uusi fasismi voisi ilmestyä Eurooppaan, sillä se tuntuu kaikkialla. Kun tulen Eurooppaan, pelko valtaa mieleni. Kymmenen vuotta sitten täällä ei ollut tällaista.
0: Hussein Karabey on kiertänyt Lähi-Itää pitkin ja poikin, koska elokuvien lisäksi hän on tehnyt TV-dokumentteja. Näillä matkoilla hän havaitsi ilmiön, joka oli nyt näkyvien yhteiskunnallisten kapinoiden taustalla. Nykyisin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan asukkaat tietävät, mitä ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu. Aikaisemmin näissä maissa oli yksi ainoa televisiokanava ja lehdistö oli sensuroitua. Nyt he tietävät aina Iranin ja Egyptin kaukaisimpia kyliä myöten, miten muualla ihmiset elävät ja miten paljon vapaampaa heidän elämänsä on.
2: Yeah, that's why...
1: Juuri tästä syystä Pohjois-Afrikan ja lähi väestöt eivät enää usko omien diktaattoreittensa valheisiin. He saattavat huolestua siitä, mitä heille voi tapahtua muutoksen myllerryksessä, mutta he eivät enää pelkää. Minä todella uskon lähi ihmisten mahdollisuuksiin. He ansaitsevat paremman elämän ja he saavat sen ennen pitkää. Menneisyyteen ei ole paluuta, siitä olen varma, koska ihmiset ovat havainneet olevansa ihmisiä.
0: Keskustelukumppaniani kuunnellessani mieleeni tuli se, että me lännen ihmiset kuvittelemme usein, että kaikki kansainväliset suhteet kulkevat lännen kautta, vaikka ulkopuolinen maailma kommunikoi yhä enemmän keskenään. Juuri Turkin esimerkki kertoi, että läntisen maailman ulkopuolisten keskinäiset suhteet vahvistuvat koko ajan. Samaan suuntaan vaikuttaa myös se, että tärkeimpien talousmaiden joukkoon on noussut useita entisiä kehitysmaita, ja Yhdysvallat puolestaan elää osittain Kiinan varoilla. Länsi ei siis enää ole maailman napaa.
2: Olen täysin samaa mieltä.
1: Kurdina olen kierrellyt usein raja-alueilla, koska kurdit elävät neljässä valtiossa. Puhun Turkin ja Iranin, Turkin ja Irakin sekä Turkin ja Syyrian rajoista. Kauan sitten rajoja vartioivat sotilaat, ja niiden pinnassa käytiin myös aseellista taistelua. Rajan molemmin puolin ihmiset kärsivät, koska he olivat työttömiä eikä sota sallinut normaalia elämää. Sota-aikana vain jotkut rikastuvat, tavalliset ihmiset erittäin harvoin. Nyt näillä rajoilla ei enää kysytä viisumia ja naapurimaiden ihmiset liikkuvat vapaasti ja käyvät kauppaa keskenään ja ovat tyytyväisiä. Myös salakuljetusta ja korruptiota ei ole enää, koska sotilaat eivät enää valvo sitä, mitä kukin vie ja tuo. Nyt rajakaupan tulot menevät tavallisille ihmisille. Nykymaailma alkaa tiedostaa, että tavallisten ihmisten pitää pysyä hengissä. Niinpä asekaupan tilalle on tullut auto- ja tietokonekauppaa. Kun tämän alueen rajat avattiin, rajaseudun ihmiset voivat elää normaalia
2: elämää.